0: Seja bem-vindo ao Jcash, esse é um espaço de conhecimento, reflexão e acima de tudo para aprendermos uns com os outros, vamos lá? aqui mais uma gravação do podcast Jcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Somos muito felizes com a presença aqui com, e também com uma pessoa muito especial, a Lígia. Tudo bem, Lígia? Como é que você está?
1: Tudo lindo, maravilhoso. Uhum. Eu tô aqui em São Paulo passando um friozinho. Ah, manda pra cá, por favor. <risos> Logo eu tô aí, segunda-feira eu tô aí e obrigada pelo convite de participar aqui do seu podcast, eu achei o máximo.
0: Ai, que legal, a gente tá muito feliz de ter você aqui e eu não tenho dúvida que vai ser muito produtivo a nossa conversa, porque você tem muita coisa pra ensinar. Lídia foi uma mentora no Startup Weekend, Week né, na verdade foi? É. é. Foi o Week. E daí, assim, conheci essa mulher maravilhosa, gente, me apaixonei. Realmente, tanto pelo projeto, né? Que o projeto é, é maravilhoso, como por essa mentora maravilhosa da vida. Não foi só do, do startup da vida. Em todos os eventos que a gente se encontra, a é uma inspiração não só a mim, mas a, a muitas pessoas. Obrigada, querida. Ligia, a gente queria conversar hoje sobre uns assuntos que têm sido recorrentes na área da inovação. Mas, primeiro, antes de a gente entrar nessa parte de, de profissionais do futuro, nesse sentido, eu queria conhecer um pouquinho mais a sua história, Lídia, Como foi a, a sua jornada, a jornada do Upa-Lupa também, se você pudesse compartilhar com a gente.
1: Claro, vamos lá. Bom, eu comecei a trabalhar cedo né, e já fiz de tudo um pouco, desde é, auxiliar no atendimento de açougue, é, salão de beleza, é, recepcionista, já fui recepcionista, aquela coisa toda que quando você tem, tá começando né, o primeiro emprego, você topa qualquer experiência porque aprender é importante, né. É. Até que eu passei um tempo trabalhando na, na empresa da minha família, né, e entendi que todo aquele mundo tradicional dos negócios, assim, eu me sentia uma, um, um peixe fora d'água, sabe? Uhum. É, era, era assim, um universo que as pessoas estavam ali apenas pelo resultado né? financeiro, é, e, e não que isso não seja importante, é muito importante, a gente não faz nada sem dinheiro na vida, né? mas é, para mim nunca foi a base nem o objetivo, mas sim uma ferramenta sabe?
2: Uhum.
1: Que ao longo da jornada conforme você vai tendo mais resultado e grana mais coisas você consegue realizar mas o legal é realizar entendeu? Uhum. E, e aí eu fui em busca de, de experiências diferentes que me, me provassem que, que, eu, que eu tava certa, que existia algo além desse universo mais tradicional. Foi quando eu tive a sorte de ir na faculdade, em 2005, eu cursei administração de empresas, né?
2: Uhum. Conheci
1: uma, uma grande, grande amiga, até hoje nós temos contato, é, e ela, ela me ofereceu uma vaga na, no, no departamento de vendas no Buscapé. Uau! E, assim, eu só sabia que Buscapé era um site, mas não imaginava do que se tratava trabalhar num lugar desse,
2: uhum. né,
1: até que é, eu comecei, a primeira vez que eu pisei lá para fazer a entrevista, eu já pensei, nossa, esse é meu lugar, né. <risos> assim, não que as empresas de, de tecnologia sejam perfeitas ou que as pessoas não tenham os mesmos problemas qualquer ser humano, não é isso, né? Uhum. Mas, é, de fato, elas é, viraram a chave e consegui, assim, é, é, trabalhar nesse universo, assim, foi um, é uma revolução quando você consegue conectar propósito e lucro. Uhum. Né? É, e, e o Buscapé tinha muito disso, né, nasceu da necessidade pessoal dos fundadores, que eles queriam é, comparar preço de, de, de produtos na internet, não existia solução para isso, né, uhum. é, e eles pensaram, nossa, quantas pessoas não passam pela mesma dor, entendeu? Então, eles eram estudantes de engenharia da, da computação na USP, é, quer dizer, três deles, né, o, o quarto elemento era é, é da, da, da fé, né, da administração,
2: uhum.
1: e, e aí, é, poxa, em vez de eles criarem uma solução só para resolver o problema deles, não, é, vamos, vamos resolver o problema de todo mundo, né.
2: Nossa,
1: que legal. E aí então, um princípio muito bacana, que assim, quando se fala de, de, de dessas empresas da, da nova leva aí, né, é, essas que estão revolucionando o mundo a questão da tecnologia em si é só a pontinha do iceberg é, o que faz realmente diferença é o modelo de negócio é quando você modela um negócio totalmente pensado na necessidade do outro e é, é, em realmente você é, colocar o, o seu cliente no centro da estratégia sabe, você Criar todo um negócio que vai sustentar várias famílias para resolver o problema de muita gente, não só o seu, não só o do seu bolso. Entendeu? Sim. Então, a forma de pensar, a forma de formatar o negócio é totalmente diferente. E, e ali, come, e outra, é, é, usar a tecnologia faz com que é, esse formato, esse modelo de negócio, é, possa ser escalável. Né? repetível e escalável porque você, né tudo que tem padrão você consegue escalar e, e aí ter essa experiência foi incrível é, é, foi uma grande escola é, assim fiz amigos para a vida inteira a, a maioria da galera que, que trabalhou junto nessa época que é, assim foi começo do Buscapé também, é, até hoje se encontra, sabe, se, se conecta enfim
0: que legal
1: computadores são muito próximos né, da, da galera é, que já venderam Buscapé, já é de outro, outra organização, né? Uhum. Mas, enfim, todo mundo está conectado online. Bom, depois do Buscapé, é, perdão, deixa eu ficar no Buscapé ainda. <risos> Ali, eu identifiquei uma outra questão. É, eu fiz parte de um projeto dentro do Buscapé chamado Buscapé busca Offline. Uhum. Né, e era basicamente trazer as, as lojas de rua para dentro da plataforma uhum. porque até então era possível comparar preço apenas das lojas virtuais, né? Uhum. Mas pensa, 2005, a gente tá falando de 16 anos atrás. <risos>
0: Não, no que... hoje tem tantas empresas que não estão no meio digital
1: sem exato, na época. Exato, né? Então, aí, assim, o maior número de, de lojas, mesmo que, que tinham, assim, estoque, com preço e tal, estava fora da internet, né? Uhum. Então, como a, a categoria mais forte na época era eletrônicos, aqui em São Paulo tem um bairro chamado Santa Ifigênia, né? Uhum. Que é o paraíso dos eletrônicos. Então, assim, você tem uma lojinha para vender computador, notebook, celular e toda essa quinquedaria a cada um metro, assim, né? Uhum. Tudo amontoado e, enfim, é incrível. E aí, menina, eu rodei essa Santa Efigênia todinha a pé, meses, batendo de porta em porta para convencer é, a galera a é, cadastrar os produtos na plataforma para eles poderem ser encontrados na internet, Uhum. Né? e, e, e ali tendência. eu via
0: resistiram muito?
1: muito, assim eu, a gente encontrava três perfis aquele que, meu, não adiantava nem falar porque ele não ia te entender você ia gastar seu tempo, principalmente quem não falava outro idi idioma, tipo os coreanos chinês, sabe? não ia rolar é, e, ou que eram assim que de outra geração e assim, muito resistentes tinha aqueles que até achavam necessário, mas eram descrentes meu Deus, será que eu vou ser roubado vão pegar minhas informações enfim é a concorrência né? é, não, é assim até, é, tipo, acreditavam que podia dar certo, mas não sabia como e tinha o um pé atrás, uh -huh. né Confiado. e um outro perfil e outro perfil que era o mais legal, né, tipo, se jogava não, vamos fazer, nossa, que legal, que bom que vocês vieram aqui, sabe, enfim uh -huh. Então, é, é, eu trabalhei com, com todos esses perfis, é claro que a grande maioria naquela época era composta pelos mais resistentes, né? Uhum. Mas foi uma experiência muito rica, porque ali eu comecei a pensar no meu futuro, né? Uhum. Eu pensei o seguinte, caramba, eu tô na, numa cidade gigante, né? Uhum. E, que já tem, e, só, e se falando da, da, da categoria mais importante de vendas no país, tem toda essa dificuldade. Imagine quando a gente falar de outras categorias de produtos ou serviços em outras cidades. Gente, tem um, um mercado gigante para eu atuar. Nossa, né vida. Quanto mais eu estudar sobre isso, quanto mais eu é, 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 puder praticar, eu estarei na frente e vou poder ajudar muita gente. Principalmente, evitar que empresas morram. Por quê? Naquela época, a gente também estava vivendo uma transição da nota fiscal eletrônica. Uhum. Que muitas empresas, é, onde a internet ainda não chegava, fecharam por causa disso. Porque não tinha, não se adaptaram. Como é que, como é que eu vou fica, é, tipo, eu não vou poder gerar nota porque não tem internet aqui, eu não podia mais ter o um negócio, né? E aí, esse era um grande argumento quando eu chegava nos caras, falava, é, e nas, nas mulheres também, né? Tinha muitas empreendedoras. Olha, gente, é, se vocês não se adaptarem, em pouquíssimo tempo vocês não, não, não vão existir mais, porque as pessoas estão mudando os hábitos, elas não, não saem mais de casa para andar na rua e ver o que, que tem para comprar. Elas vão procurar no Google primeiro, elas vão procurar no Buscapé, sabe? E uhum. aí, se você vai lá, ela vai comprar do seu concorrente, porque ela não vai te encontrar. É simples assim. Naquela época não tinha tanta gente com celular na mão. Hoje você não vive sem. Criançada, tem celular e não vive sem. Uhum. Né? Uhum. É, e aí eu pensei, o período que eu trabalhei no Buscapé, eu tive uma ótima noção de marketing digital, né? Show de bola. Uhum. Mas para eu realmente ajudar essa galera, eu tinha que ter uma experiência mais abrangente, né? Como é que se administra uma empresa ou é que está que é tradicional e precisa dar esse salto nessa né, transformação. Porque hoje se fala muito de transformação digital, né? A palavra tá na moda, mas eu faço isso desde aquela época, né? <risos> e não se é bonito aí. Bom, é, eu pedi demissão do Buscapé para poder ter outras experiências, né? Uhum. Na mesma semana que eu saí, uma cliente minha, que eu atendi através do Buscapé, me ligou, né? Uhum. eu liguei lá para é, conversar com você pedir umas dicas tal, me disseram que você tinha saído e o que, que você está fazendo né
2: uhum. e eu
1: com uma boa cara de pau estou aqui em casa esperando você me contratar <risos> eu, é vamos conversar você pode vir aqui no mesmo dia eu fui na empresa dela e comecei a trabalhar
2: uhum.
1: que é uma empresa chamada Flytex ela confeccionava macacões de voo enfim uniformes especiais né uhum. é para todo então fazia, fez a roupa do astronauta brasileiro sabe
0: nossa que legal
1: vendia patches é, é, são bordados né para uhum. para Aérea americana para para várias organizações Eu vendia atacado varejo é, o varejo era mais para entusiastas né da aviação uhum. que, e o atacado que são, assim, tipo, ah, vendia macacão para o SAMU, para a Mil, né? Tanto é. empresas é, 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 públicas quanto empresas privadas. E aí, para poder é, reger tudo isso, como ela terceirizava toda a produção, era importante ter todos os processos da empresa eletronicamente funcionando, né? Ela uhum. tem um controle sobre isso, um site onde to, to, as empresas de qualquer... É, CEP no, no mundo pudesse fazer os pedidos. Bom, então eu fiquei lá cerca, quase dois anos, se eu não me engano, é, cuidando de todos os processos, desde a confecção, sabendo assim, como comprar uma matéria-prima, é, tipo, até a linha era antichama chama fabricar o um macacão, né? Uhum. É, e aí, enfim, é, o negócio de cabo a rabo, sabe? Uhum. Foi uma experiência muito rica. É, aí eu pensei, bom, agora eu quero uma experiência de grande porte, porque era uma empresa familiar, né? Uhum. Apesar de ser um nicho, de ser um troço muito interessante. E aí, de lá, eu fui para a Netshoes, né, uhum. Trabalhei um período na Netshoes, trabalhar na Netshoes me deu, assim, uma amplitude, foi um, uau, né, se eu conseguir montar um quebra-cabeça de, de sistemas, né, para fazer a Flytex funcionar, a, na Netshoes eu conheci quais eram os sistemas necessários para uma empresa de grande porte funcionar. Porque eu fiquei exatamente no departamento de back-office, que é onde todas as buchas possíveis e imagináveis é, <risos> aparecem para você resolver. E aí você tem que conversar com a empresa inteira. né? Uhum. Bom, é, é, né, é, passar para a né, Netshoes me capacitou para eu com, criar um e-commerce de grande porte do zero, que era o da Shustock que aqui em uhum. São Paulo é uma, uma loja de calçados femininos, né? Uhum. E ela revolucionou o mercado, porque antes dela, não se vendia, você não entrava em lojas assim, onde você podia escolher o sapato pela numeração, uhum. né? É, você só, era tradicional, você senta, o vendedor vai no estoque, busca uma numeração para você e vai te atendendo. Uhum. E a estoque estoque foi a primeira loja a oferecer um self-service, a pessoa se atende, ela vai lá na prateleira dela, que tem todos os sapatos do número dela ah. e pronto, né? Nossa, eu amo esse tipo de serviço. <risos> eu também, adoro, adoro. E, e aí lá no Shustock, é assim, é uma empresa tradicional, mas que assim, tava ainda criando o próprio site, era um site institucional, Apenas E foi Ali eu fiz um casamento maravilhoso E a gerente de marketing uma é, dela é Vanessa Guedes é, e, e a Magazine Luiza Foi uma, um dos meus primeiros clientes Lá atrás no Buscapé Mundo pequeno uhum. Quando o Magazine Luiza Nem era toda essa potência Nem tinha loja em São Paulo ainda Nossa. Muito menos a loja virtual Bom Que loucura é, é, Da Stock, Eu a, a, aceitei um convite para fazer depois Um e-commerce De é, do, do mercado de store Uhum I quem trabalha no mundo da moda e tal, é, sabe que a NK, ela é uma das dez melhores multimarcas do mundo, né? Então, ela vende muitas marcas importadas aqui no Brasil e também tem a sua própria marca. É uma empresa que tem mais de 20 anos e, é, no começo, a maior receita era das marcas importadas. Hoje, virou. A marca própria dela é muito mais vendida do que as marcas importadas, né? Nossa. E eu tô falando das melhores marcas importadas, tá? Muito melhores do que Prada, pra você tem uma ideia. Não. É, e, então foi muito legal, foi uma experiência muito boa também, trabalhar com esse outro nicho, né? porque você, tá, você entende o valor das coisas. É, você entende que, a, é, muitas vezes, é o porquê que é cobrado um, um determinado valor por algo que é quase uma obra de arte em forma de roupa. <risos> Não só isso, é muito caro você trabalhar correto nesse país. Então, a NK é uma empresa que, assim, todas as costureiras são registradas, estão na empresa há muito tempo, tem benefícios incríveis, sabe, ganham bem, é é, é, paga no posto de tudo, entendeu? É uma das empresas mais organizadas no setor de moda, se não uma das pouquíssimas que existem. E isso custa caro. É, fora toda a autonomia e liberdade que as pessoas têm trabalhando lá. Eu admiro muito, muito, muito a Nathalie Klein, que é a, a criadora da marca.
2: Que
1: legal. E aí, depois da, da NK, é, eu resolvi realmente é, empreender e fazer carreira solo, né? Uhum. Tipo, ter tempo integral. Por quê? Eu já empreendia em paralelo a isso. Em 2008, quando eu tava saindo da faculdade, eu senti muita falta de fazer um MBA, né? Uma pós, enfim. Uhum. E não tinha nada no Brasil sobre, assim, focado em negócios digitais, em gestão digital. Nada, 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 né? É totalmente diferente. Você, você fazer a gestão de um negócio que vende pela internet é totalmente diferente do físico. E, aí, e assim, como é que a gente aprendia? A gente lia é, é, livros em inglês, a gente lia sites em inglês e trocava ideia uns com os outros. Assim, quem trabalhava num site ou no outro... Sabe? Ia trocando figurinha. Uhum. E aí, eu não tinha eu nada te...
0: oficializado né, pra ensinar de alguma
1: forma. Nada, nada. Aí o que, que, eu, que, que eu fiz? Eu criei um evento chamado Bate-Papo sobre comércio commerce uhum. Esse evento nasceu em 2008, mas ao longo de quatro anos ele chegou a todas as capitais do país. Nossa. Em algumas cidades teve mais de 30 edições que era mensal.
2: Uhum.
1: Aracaju teve umas 5, Salvador umas 10 a 15 eu acho, Campinas teve 30, é, aí Cuiabá Teve também umas três, também é, enfim, é porque virou meio que franquia.
2: Uhum.
1: É, eu tinha aí a Livraria Cultura me apoiando, o Parque Seguro, vários patrocinadores, né? Uhum. E, e eu fazia tudo isso em paralelo às minhas experiências na Showstalk e depois na NK. Então, assim, eu só trabalhava, né?
0: É, eu tô tentando pensar em que momento você vivia.
1: É, não, minha, minha vida era trabalho. Fora isso, como assim tinha é, é, cursos, né, com, com, o, o bate-papo sobre e-commerce me deu vitrine. E, e aí a, a ESPM, aqui em São Paulo, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, me convidou para criar o primeiro curso de inovação e e-commerce no Centro de Inovação e Criatividade deles. E aí eu virei professora, então, durante o dia eu trabalhava nessas empresas, à noite eu dava aula, ao final de semana eu tava viajando.
0: Minha nossa... <risos>
1: De vez em quando eu lembrava que eu tinha que dormir, que eu tinha que comer e tal. <risos> é, e aí, depois da... da da NK, assim, quando eu cheguei numa estafa mesmo, né, de meu Deus do céu, uma hora, uma hora eu vou surtar e eu tive que escolher, né, é, uhum. e aí eu escolhi realmente investir todas as minhas fichas na, na Upa-Lupa, que é a minha empresa hoje. Esse nome é graças ao filme A Fantástica Fábrica de Chocolates.
0: Até ia perguntar, né, eu, eu sabia da referência, mas por que a escolha da fábrica e dos upa -lupas?
1: Porque lá em 2005, quando aquela minha que a Mirajou Trampa no Buscapé uhum. a gente foi no cinema assistir a segunda versão desse filme uhum. quem já assistiu o filme percebe que os Oompa que são os anõezinhos que trabalham na fábrica são de fato as pessoinhas que ajudam uhum. o dono da fábrica que é o Willy Wonka a empreender uhum eles é que são os realizadores mesmo da coisa que assim o Williamca tem aquelas ideias incríveis inovadoras e os e os Upalupas ajudam ele a realizar
2: uhum.
1: e, e é isso que a Upalupa faz né pelos clientes os, eles eles são o, os Onkas. <risos> 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 a gente está realizando entendeu
0: entendi que legal então,
1: tem essa pegada é, 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 infantil né uhum. é, porque eu comecei a empresa muito nova também e e porque assim a gente tem uma coisa que eu sempre sempre acreditei desde o começo que que a maior transformação que as pessoas precisam sofrer na, na vida, né? Uhum. Que é o seguinte: eu, pra mim nunca fez muito sentido eu praticar o amor com a minha família, com os meus amigos e esquecer dele quando eu entro no meu trabalho. Uhum. Sendo que eu, é no meu trabalho que eu passo um terço da minha vida.
0: É, realmente.
1: Não faz o menor sentido, pra mim nunca fez, né? Uhum. Então, você agir com amor no trabalho é, é, pelo menos sempre me, me fez levantar da cama e lutar pelas minhas coisas mesmo nas maiores dificuldades e todo mundo tem dificuldade todo mundo tem história triste para contar né? uhum. e, e aí é, na Marta da Palupa tem inclusive um coraçãozinho né que é, é o que move é o que move a gente né <risos> quando, quando você volta lá para sua infância tipo ah, o que que você queria ser quando você era quando você vai ter essa frase é. O que você quer ser crescer? Tem. Então, é, geralmente, a, a gente, por, pelos revés da vida, pelas é, dificuldades e tudo, a gente vai abandonando e vai esquecendo esses sonhos, né?
0: Verdade. Esse a dia eu fiz de... essa pergunta, é, daí eu vou até mandei para uma amiga, né? Quando minha melhor amiga de infância, né? Ela, uhum. O que você estaria fazendo? A pergunta era: o que você estaria fazendo se você fosse, né? A profissão que você escolheu, o que você queria ser quando criança. Aí estava lá: biólogo Marinha. <risos> é,
1: ser biólogo então, Marinha. <risos> é muito difícil você ter coragem para manter o que você sempre quis desde criança, diante de tanta coisa que a vida oferece ao longo da jornada. É muito difícil, é. né? E aí, os upa ajudam você a não, não fraquejar, né? Uhum. É, muitas pessoas chegam é, é, para pra né, nos contratar e tal, e eu vejo que às vezes a empresa está em dificuldade, ou a pessoa não tá conseguindo sair do lugar, ou não sabe nem por onde começar quando se fala de, de inovação, acha que inovação é firula, que, sabe? Uhum. É, é, e eu penso assim, a maior parte, né, ao longo desses mais de 15 anos, a maior parte dessas pessoas não estavam fazendo o que gostavam. Nossa. Porque não quer dizer que quando você faz o que você gosta que não vai ser tudo flores. Não. Mas você tem mais resiliência para aguentar. É. Você dá um jeito, entendeu? Uhum. Então assim essa pegada infantil da máquina também remete a isso. Ao seu propósito, o que que você prometeu para sua criança que você não tá cumprindo, né? Que então é, e desde então li nessa decisão de vida eu também comecei a a pestonha de verdade é. não era ser assim, empreendedora, tá? É, era muito simples né, uhum. aí eu pensei e eu, eu queria muito ser mãe em tempo integral, sabe, de ver a criança é, falar, andar e não que alguém me contou que ela fez isso uhum. e eu pensei que te, como é que eu vou moldar o meu negócio porque eu tinha que ter um negócio não dá pra fazer isso sendo empregada de empresa nenhuma, é. né é, o que eu vou, eu, eu vou ter que, eu vou usar meus talentos e tudo mais que, que pode ser nesse caminho digital que, que caiu no meu colo né uhum e que eu, eu possa ter assim, uma flexibilidade, eu trabalho menos, eu trabalho muito mais, mas assim, que eu tenha uma flexibilidade para poder cumprir o meu maior propósito. Né, uhum. Que é ser mãe. E aí eu, eu escolhi trabalhar com consultoria de inovação, é, focada né, em, em, em empresas assim, de pequeno e médio porte. Uhum. É, e desde então é, é o que eu tenho feito. Eu já atendi empresas de grande porte também. Tá? Não que eu não uhum. goste, mas isso me obriga a ter uma equipe gigante. Né? Uhum. E ter uma equipe gigante me obriga a também trabalhar mais do que eu quero. <risos> É. E, e como né, é, é, a Joana ainda é pequenininha, está com oito anos, é, né, não dá, uhum. não quer. Bom, então, hoje, a, os clientes que a gente tem, é, assim, eu, eu, dá, eu dou conta, eu consigo ter uma vida tranquila, eu criar ela e está tudo certo, né? Uhum. É, são escolhas. É. Então, isso é um pouquinho da história.
0: Essa é um pouquinho da história Que bacana conhecer a sua história Eu não conhecia todos esses detalhes <risos> Lígia, muito obrigada por tudo A gente tem um novo quadro no, no podcast Fala sobre um pouquinho mais sobre você Eu, eu não coloquei no quadro Porque é um pouquinho mais sobre o nosso convidado Além da sua tá. história Eu queria fazer algumas perguntas específicas sobre você tá é, Vou para a primeira pergunta Qual o momento você considera mais marcante na sua vida? Dentre tantos, né? <risos>
1: Ah, sim. Bom, é clichê, mas sim, quando a Joana nasceu, mas assim, não pela questão romântica que a maioria das mães tem de, de ah, So, é, me apaixonei por essa criatura e dou tudo por ela. Não só isso, mas principalmente por ser uma, uma experiência capaz de me transformar numa pessoa mais humana, é, um filho é capaz de explodir amor dentro da gente num grau que você uhum. consegue expandir isso para todo mundo à sua volta, se você per uhum. se permitir. Então, e eu como eu trabalhava muito, eu era um trator, sabe? Eu não enxergava muito as pessoas. Eu tenho essa sensação. Uhum. Então foi uma pessoa antes, e outra depois, de aprender na raça o que é empatia, o que é devoção, o que é esquecer de você para cuidar do outro e assim por diante. É, é, não, é não viver essa experiência da maternidade só com o olhar romântico da coisa. Porque tem muito perrengue, muito. Né? É, é, é você, eu pelo menos vivi com o olhar é de empreendedora, né? De caramba, ela é, é, é com certeza é a minha startup mais importante.
0: <risos> Ai, que lindo, que lindo. É, é a construção
1: de um ser humano, sabe? Não pode ser de qualquer jeito, né? É realmente. É, e não é só a construção dela. Quando falam que nasce o um bebê, nasce a mamãe, é verdade. Eu tava, eu tava ali, eu tive a oportunidade para construir uma lija melhor, muito melhor, porque agora eu era responsável por outra criatura. Sim. E, então eu tive que nascer de novo.
0: Que bacana! Nossa, muito interessante. Uhum. É, a próxima pergunta é: tem alguém a quem você se, em quem você se inspira?
1: Primeiro a minha mãe, para você ter uma ideia, né? Essa questão do, do e-commerce está no sangue, porque a primeira pessoa a criar um delivery de supermercado no país foi minha mãe, no pão de açúcar. Ela é que muito forte. É. Ela é muito, uma mulher muito inteligente, muito bacana, é toda essa questão de, de humanidade, de olhar para o outro, né, é, que eu despertei com a Joana, mas assim, ela me ensinou muito, é, ela hoje, né? tá, uhum. na verdade já está lá mais de 20 anos, e assim, a, a coragem dela de sair daqui e, e, e explorar uma vida nova, um lugar novo, sem conhecer ninguém, sabe, é, isso sempre me inspira.
0: Que bacana!
1: É, aced... e depois tem duas pessoas que eu já falei aqui mais ou menos ao longo da minha história que foram muito importantes para mim a Vanessa Guedes que, con... que trabalhou comigo na Chou tô estou aqui na casa degradada agora <risos> é, assim eu, eu eu gosto de criar amigos para a vida né e eu tô faço tô fazendo parte aqui do dia a dia da, da família dela então é uma pessoa que eu levo no coração e que é incrível assim não conheço profissional de marketing e para criar marcas como ela que é, vai... ela ela que trouxe a Zara para o Brasil, que estruturou todo o negócio, sabe? Trabalhando a C&A, enfim, é incrível. E a Nathalie Klein, que eu também citei, também criou um negócio do zero. Incrível, incrível. É uma mega referência aí, você colocar no Google ser cabeça com a história dessa mulher, assim. Uma uhum. pessoa que realmente sabe o valor das pessoas, mais do que o valor. Né? Isso, que é bacana. É, a gente tem uma cultura aí ainda, né, em alguns lugares, de. É julgar as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são, uhum. né? Eu descobri, trabalhando com a Nathalie, trabalhando com os clientes dela, que são pessoas que têm patrimônio gigante, 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 mas que andam de Havaiana na rua numa boa, porque não precisa provar nada para ninguém, uhum. né? Então, me, conqu me conquistou.
0: Que bacana, que legal. Já vou procurar ela por aqui pra uhum. ver também a história dela. A próxima pergunta, Lígia, é... Você tem alguma frase favorita?
1: Assim, é, para se ter lucro na vida é importante a gente recebe e hum. eu consegui experimentar isso na prática, porque quando eu criei bate-papo sobre e-commerce foi uma doação sabe uhum. é, poder, não, não pensei só em mim também pensei em todo mundo que precisava aprender sobre isso, porque era o futuro dos negócios né? uhum. E se eu não tivesse doado toda essa energia naquela época, muita coisa ou não estaria existindo ou teria demorado mais. Então todo o ecossistema de inovação que a gente conhece hoje nasceu dali, uhum. né? dessa iniciativa. Então é, é algo muito importante assim, viver essa questão de você pensar muito mais em doar. Porque você vai receber isso na, da vida em algum momento. Que bacana, muito linda a frase. É,
0: você tem hum. uma música favorita? A ah, Proteja. Deus me proteja? Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde LA, e a última pergunta, um pouquinho forte, mas acho que é bacana. Se um dia você se for, pelo que gostaria de ser lembrado? Eu até brinquei com você, <risos> que dormia lá,
1: escrito assim, em offline, né? <risos> É. Mas eu só quero ser lembrada de que eu, 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 eu estive aqui pra amar e se amar. Já tá bom. Que bacana, que bacana. E... Quem passou pela minha jornada, se em algum momento eu olhei pra pessoa, dei um abraço e consegui espalhar um pouquinho de amor, a pessoa vai lembrar disso, já, já tá bom pra caramba.
0: <risos> que lindo, que lindo, Lígia. Sem dúvida, as pessoas... É, na verdade, a gente tem esse carinho, né? O seu carinho por nós, assim, é... A gente nem se conhecia, mas você, nossa, pegou o nosso projeto e cuidou da gente, né? Naquele ambiente e sem dúvida ficou marcado em todos nós. <risos> Lígia, muito obrigada muito obrigada por compartilhar sua história conosco, com os ouvintes não tenho dúvida que todo mundo conheceu, gostou e, e se emocionou com toda essa história, porque é de muita emoção é de muito, muito amor a gente percebe em cada fala, em cada ato seu. é de, de muito amor mesmo tudo que você faz, muito, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço fiquem com Deus
1: e enfim, entreendo bastante, é muito bom
0: <risos> tá certo Lígia então tchau galera, muito obrigada e um beijão. Beijo.